0: Večer. Pre väčšinu Slovákov sú katolíci v Indii, kde prevládajú rôzne prúdy indických náboženstiev takmer neznámou témou. Avšak pozornosť v tomto roku vzbudili nepokoje katolíkov východnej sírsko malabarskej cirkvi. Dnes večer sa preto zameráme na počiatky kresťanstva v Indii, jeho vývoj až do dnešných dní. Dozviete sa o súčasnom postavení kresťanov v tomto pol miliardovom štáte, kde kresťania tvoria niečo vyše 2% obyvateľstva. Taktiež vám priblížime podstatu problému, ktorý rezonoval v našich médiách. Našim dnešným hostom je biskup Košickej eparchie, arcibiskup Cyril Vasil. Vitajte u nás, dobrý Ďakujem večer. Pechne. O kvalitu zvuku sa dnes bude starať Robert Majdák, hudbu nám vyberie Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevácať redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri rádiách. Otec arcibiskup, mali sme možnosť sledovať prostredníctvom médií, vašu cestu do Indie. Išli ste tam riešiť problém v Sýrsko-Malbarskej cirkvi v Indii, osobitne teda v archieparchii Ernakulam Angamali, keď to dobre čítam. Pápež František vás menoval za pápežského delegáta s osobitnými právomocami pre katolíkov práve v tejto oblasti. Dávali ste si otázku, prečo práve vás vybral Vediete košickú weberchú, tak, takže na nedostatok práce sa asi nemôžete stiažovať.
1: Pozvanie k tejto misii som dostal v predvečer Dňa svätého Cyrila. Metoda 4. júla, tak mi to celkom prišlo aj také neúmyselne vtipné, že vlastne to vysielanie misionárov či pápežských legátov bolo nevždy misiou ľahku. Aj svätý metod, keď sa vracal ako pápežský legát z Ríma na do našich končin, tak tiež sa musel postaviť pred súd a mal rozličné problémy pri, to, pri tom. Kladol som si otázku, prečo ja na jednej strane som celkom úprimne poviem, že som to pochopil ako takú nepriamu odplatu za trošku mojej zlomyselnosti, pretože pomenovanie nového prefekta pre východnej círky mons. Nera ktorý v 90 rokoch pracoval veľmi na reforme liturgie v Indii a ktorý kvôli tomu mal množstvo napätí z miestnou církou, keď sa stal prefektom konregácie, tak som si tak duchovoril, no a teraz uvidíme, ako si s tým dá rady, lebo ten konflikt aj po 30-40 rokoch trvá stále ďalej. A tak sa moja táto trošku zlomyselnosť pre mňa pretože nakoniec tento konflikt som bol poslaný riešiť ja
0: kým sa teda dostaneme, otec biskup k riešeniu tohto problému, mohli by sme našim poslucháčom približiť históriu, ako sa vlastne kresťanstvo dostalo na územie Indie?
1: Náš pohľad na kresťanstvo v východných krajinách, zvlášť v azijských krajinách, je častokrát spájane s predstavou misijného účinkovania misionárov v stredoveku, ktorí v časoch koloniálnej expanzie európskych národov prichádzali a súčasne teda ohlastovali kresťanstvo. Avšak vieme, že. Toto neplatí pre viaceré krajiny východu a nielen Blízkeho východu. Aj India je krajinou, v ktorom, v ktorej kresťanstvo má, tak povediac apoštolské korene, alebo je tu naozaj od staroveku. E, Indickí kresťania sa hrdo k tomu, že sú kresťanmi, ktorí boli aj nazývaní kresťanmi svätého Tomáša. Vychádzajú z predpokladu, že naozaj svätý Tomáš prišiel ako jeden z apoštolov ohlasovať Evangelium do týchto východných krajín. Podľa tradície pristal v meste Kranganore, alebo dnes sa nazýva Kodungalar, na tzv. Malabarskom pobreži. Naozaj v týchto miestach existovali stále kupecké stanice sírskych obchodníkov, ktorí už v tých časoch prinášali do Európy, do Stredomoria, korenie. Takže bolo celkom... Samozrejme, že aj kresťanstvo sa šírdlo po zdlžku ciest. A teda, aj keď táto tradícia nedá sa celkom archeologické alebo dokumentačne doložiť, ale je dostatočne starobilá a minimálne od 3. storočia máme už aj materiálne dôkazy o prítomnosti kresťanov, o vizitáciách niektorých biskupov do Stredomoria alebo z Antiochie, ktorí prichádzali na juho západné pobrežie Indie a pracovali tu nás kresťanmi. V skutočnosti minimálne teda od 3. storočia môžeme hovoriť o organizovanej cirkevnej komunite, o spoločenstve tzv. nazarencov, ako sa nazývali, alebo niekedy sa nazývali aj synovia kráľa Tarutajakal. Týmto sa chcelo označiť jednak pôvod, spojenie s nazareckým, Ježišom nazareckým, alebo tým, že sa považovali za synov vyvolených ktorí prijali kresťanstvo. V skutočnosti, podľa miestnej tradície, prijali kresťanstvo práve niektoré skupiny, stovky rodín, ktoré pochádzali z vyššej spoločenskej vrstvy brahmínov, čo sa odzrkadilo aj v neskôršom vývoji kresťanstva, ktoré bolo v tomto kontekste chápané ako akási skôr prestížna klánová, či doslova kastová záležitosť vyššie postavenej skupiny v spoločenskej. Títo kresťania, ktorí m, prichádzali do kontaktu zvlášť prostredníctvom církvy, ktorá sa neskôr vyvinula v dnešnom Iraku, nazvime ju Chaldejskou církvou, táto skupina kresťanov žila svojim osobitným spôsobom života, pretože ich kontakty s Rímom alebo s stredomorským svetom boli naozaj veľmi zriedkavé a obmedzené, ale príjmali kresťanstvo prostredníctvom Chaldejskej komunikácie, preto používali napríklad aj liturický jazyk, starú sírčinu, ktorá je má blízko aj aramejčine, ktorú používal sám pán Ježiš. Takže v tomto zmysle sú to naozaj potomkovia starobilého kresťanstva. My vieme, že následkom teologického vývoja prvotisíc Chaldejská církev, alebo tzv. východu Antiochijská církev, sa dostala do teologických sporov neprijatím niektorých rozhodnutí Chalcedonského konsilu, a teda vlastne stratila akoby túto toto pokračovanie poštovskej jednoty až neskôršie bolo obnovované, ale samotní kresťania svätého Tomáša v Indii si toto vôbec neuvedomovali, pretože nevstupovali do nejakých špecifických teologických distinkcií, ktoré boli príznačné pre teológov gréckého či semického sveta. A preto vlastne boli presvedčení, že sú násilovníkmi Ježiša Krista, ktorí žijú v mnoho kultúrom, mnoho náboženskom, jazykovom prostredí Indie, ale boli na túto svoju príslušnosť ku kresťanstvu hrdí. Vytvorila aj osobitné pastoračné formy, pretože tým, že biskupy boli častokrát pozývaní z Iraku dnešného alebo teda z chaldejských končín, na druhej strane vnútorná štruktúra tejto cirkvi fungovala okolo tzv. protopresbiterov alebo archidiakonov a farské spoločenstva sa schádzali na troch stupňoch shromaždení, ktoré sa nazývajú jogam. To bola buď farské spoločenstvo, alebo e, maha ktoré ktoré bola vlastne veľkým sromaždením na úrovni dnešných dekanátov alebo celých biskupstiev. Na týchto stretnutiach riešili mnohé pastoračné otázky a táto cirkev v podstate veľmi dobre fungovala, aj keď prežívala súčasne všetky tie radosti alebo bolesti e, církvy východnej, takzvané nestoriánskej, neskôr nazvanej chaldejskej církvy. O tejto cirkvi vieme, že naozaj sa šírila pozdĺž obchodných ciest. Len kedy si v 12. storočí existovalo v Číne 80 biskupstiev nestorianskej cirkvi. Dokonca čínsky biskup bol jeden čas patriarchom v Babylone, teda v dnešnom Bagdade. Sú to málo známe skutočnosti, ale títo sírsky kresťania sa naozaj etablovali podľa svojich komerčných záujmov a vytvárali komunity počas pozdĺž hodvábnej cesty, ale aj pozdĺž cesty korenia, pretože Keralat, štát juhozápadnej Indie, ktorom sú najviac rozšírení to kresťania, je miestom, kde naozaj sa žilo a žije z pestovania zácných korenín, ktoré boli do Európy dovážané. Takže vlastne títo sírsky mnísi alebo biskupy potom vytvárali miestne spoločenstva, ktoré z nimi zotrvávali v plnom spoločenstve, ale súčasne zvlášť po vpáde islamu do dnešného Iraku, do Mezopotámie, táto církev sa postupne strácala svoju životodárnu lymphu, a teda aj možnosť jakéhosi šírenia, a preto aj tie kontakty ostávali veľmi sporadické. My dosť málo vieme o tých kontaktoch, zvlášť prvého tisícroča, pretože množstvo tých dokumentov sa nezachovalo aj kvôli klimatickým ťažkostiam, podmienkám veľkého subtropického alebo tropického podnebia, ale aj kvôli ďalším neskôrším historickým dôvodom, ktoré spomeniem možno neskôr. Takže... To kresťanstvo naozaj dokonca prišlo v dvoch vlnách. Okrem toho kresťania v Indii, zvlášť táto malabárských kresťania, sa ešte majú osobitnú skupinu tých, ktorí sa nazývajú tzv. súdisti alebo knanája, ktorí majú byť potomkami 72 rodín, kananejských, ktorí prišli opäť z mezopotámie a ktorí dodnes udržujú takú silnú po, také silné povedomie príslušnosti, že majú aj prísny zákon endogamie. To znamená, že sa sobášia len v, v rámci svojho spoločenstva. A dokonca toto spoločenstvo má aj v katolíckej církvi priznaný osobitný štatút, takže vytvárajú tzv. osobné biskupstvo, personálne biskupstvo uprostred ostatných biskupstiev. Takže sa navzájom prelínajú viaceré jurisdikcie východnej alebo východných církví a súčasne aj církvi latinskej. Naozaj je to veľmi zaujímavý pohľad na prítomnosť, starovilú prítomnosť kresťanov od prvých storočí a potom na tie ďalšie súdy kresťanstva, ktoré boli spojené s príchodom latinských misionárov, počnúť s 15. storočím.
0: Čiže v súčasnosti sú tam aké náboženstva v Indii? Hinduizmus je zrejme asi to najväčšou. India
1: je, je subkontinentom, je obrovským národom a značuje sa obrovskou náboženskou aj, aj náboženskou Pestrosťou. Dnes samozrejme sa prevažne spája India s predstavou hinduistického náboženstva, ktoré je opäť nekodifikované akýmsi prísnym hierarchickým spôsobom, ale záhadňa množstvo predstav inkarnácií v telení božstva. Má základnú nejakú štruktúru tých najvyšších alebo najznámejších božstev, ako je Indra, ako je Kali, ako je Krishna, ako je Višná a tak ďalej. Ale Súčasne tam prežívajú aj staršie náboženstva, ešte dokonca predaharíjske náboženstva, zvlášte v dravickom prostredí, ktoré je typické na juhu Indie. Napríklad zase mnohé tzv. kmeňové národy, ktoré sú považované za akúsi najnižší úroveň spoločnosti indickej, ktorá je ešte stále podvedomou alebo je vedomou kastvo sú prakticky animisti typicky pre mnohé menej rozvinuté spoločenstva. Súčasne ale v Indii takisto funguje buddhizmus. A počnúť druhým tisíročným sa šíril a silne je prítomný aj islám, zvlášť v niektorých oblastiach, aj keď po rozdelení Indie po roku 1948, vlastne po rozdelení medzi Pakistán a Indiu došlo aj k výmene obyvateľstva a presunu možno mnohých islamských obyvateľov veriacich do Pakistanu a opačne. Ale napriek tomu islam je druhým asi najväčším náboženstvom. Potom sú ďalšie menej známe náboženstva, ako je náboženstvo Sikhov, ktorých teda majú svoje centrum v Armicare, Armi známy zlatý chrám v Armicare, ktoré sa spája s dynastiou Mogulov. Takže je tu naozaj celá náboženská pestrosť, ktorá je poddelená do rôznych skupín od džinnizmu, ktorý vlastne má úctu k životu tým, že odmieta akúkoľvek možnosť zabitia aj zvieraťa od úcty posvetných kráľ, ktorá má v sebe istú logiku, ako by si želal niekto, no predstav si, že by sa kravy mohli jesť, tak taký hlad, aby sa hneď všetci zjedli. Takto tak sa berie mlieko a môže, môžu ľudia prežiť. To je taký pragmatický európsky pohľad na to, prečo existuje úcta posvetnej posvetným ako symbolu sily, symbolu, symbolu života schopnosti. Je veľmi ťažko nejako krátko shrnúť predstavu indických náboženských systémov, pretože sa v nich prepletajú viaceré vrstvy, viaceré náboženstva. Niektoré veľmi starobili a niektoré sa vyvinuli potom v rámci jednotlivých hlavných prúdov, ako akési podskupiny či podprúdy, ktoré sa vzájomne ovplyvňovali. To, čo je typické, preto je vlastne známa India, práve akýsi princíp tolerancie, rešpektovania náboženstva toho druhého a princíp toho, že hinduizmus ako náboženstvo politeistické pripúšťa viacero možností prejavu či vtelenia Boha. Ja mám len takú spomienku pri jednej návšteve. Som bol prekvapený, že tam teda v jednom kresťanskom katolíckom chráme na oltári bola teda vedľa položená aj Badavad Gita, aj Korán, aj vedy, Tak som si povedal, no dobre, ale potom som sa prestal čudovať, keď som zašiel do vedlejšieho intuistického ašramu, kláštora, kde som videl tie obrazenia všetkých týchto božstiev, jedno v podobe slona, druhé káli s si jacerými rukami. A potom pekné božské srdce odvydá Reného, také barokové medzi tým, pretože pre nich vlastne tak jednom poštom navyše nemusí robiť pro... ...a
0: ...je po druhám miliardovom štáte len niečo vyše 2%. Sú to kresťania akých cirkví?
1: Prváte tu hovoríme o kresťanoch, starobyvých kresťanoch, ktorí sú pôvodne teda chaldejského obradu. Táto církev sa nazýva Sírsko malabarská cirkev. Potom sú tu, je tu druhá kresťanská, katolická cirkev sýro Malankárska, ktorá má veľmi zaujímavú históriu, pretože vznikla prakticky ani pred 100 rokmi. Pri navrátení, zjednotením sa tých kresťanov, ktorí v polovici 17. storočia kvôli konfliktom s jezuitmi a s sa odvratili od katolíckej cirkvi a primkli sa k východu, k západosýrskému kresťanstvu, antiochickému a neskôr, teda po ďalších štyrostoročiach časti kresťanov sa vrátili od katolíckej cirkvi ale už nasleduje západosýrský obrad, tak táto sa nazýva Církev Malankárska. Potom je tu samozrejme církev latinského obradu, rímsko-vatolítska, ktorá je výsledkom misijnej činnosti západnej círky, ktorá začala v 16. storočí príchodom portugalských misionárov a neskôr ďalších misionárov. Spomeňme napríklad Svetého Františka Xaverského, ktorý bol vlastne typickým misionárom Indie. A potom sú tu prítomné iné kresťanské církvy, nie katolické, keďže India bola dlhý čas dominium a potom aj súčasťou akoby impéria britského, tak sa tu šírilo kresťanstvo aj v anglikánskej forme. A to, táto anglikánska forma niekedy na sebe prevzala čisto anglikánsky obrad a niekedy dokonca pod anglikánskou jurisdikciou bola aj časť e, takzvaných jakobických, teda východných kresťanov e, východu antiochického, obrad, antiochického obradu. Takže aj kresťania predstavujú tú istú spleť obradov alebo aj cirkevných príslušností, ktoré sú Vyjadrením dlhého historického vývoja prítomnosti kresťanov, ale v si môžem povedať, že originálne domáce, lokálne kresťanstvo predstavuje církev Syromalabarská, ktorá je vlastne pokračovateľkou práve tejto nestoriánsko-chaldejskej tradície kresťanov Sv. Tomáša.
0: A to ste vlastne boli riešiť práve túto církev, ale ešte kým sa k tomu dostaneme. Ja som síce spomenula, že len 2% z obyvateľstva sú kresťania, ale to sú obrovské počty. To sú, keď prelátame, možno aj 30 miliónov, možno viac asi, ľudí. Asi
1: tak z toho dnes väčšina kresťanov je západného obradu, východní kresťanov je okolo 5 miliónov. To súvisí práve s tým faktorom, ktorý som spomenul, že kresťania východní sa uchovali zvlášť v juhozápadnej Indie v štáte Kerala, a dlhé staročia boli, by som povedal, ako by trochu uzatvorení, aj spoločensky, aj geograficky, kým západné misie sa šírili po celom území Indie, sa teda portugalským patronátom, alebo teda kolónio v Goe, ale neskôr potom po celej Indii. Obraz sa dosť zmenil po dosiahnutí nezávislosti Indie. India, ktorá bola teda súčasť Britskej impérii, neprijala veľmi šíreniu katolítských misií, ale v zásade akejsi britskej slušnosti neboli ani prenasledovaní katolíce, ale možno skôr sa podporalo šírenie kresťanstva anglikánskeho, ktoré bolo aj, by som povedal, imperiálne viac priateľné pre, pre Anglicko, pre britské imperium. Ale zvlášť tá situácia nastala získaní nezávislosti, keď mladá Indická republika aj v rámci istej náboženskej tolerancie, ale aj sekulárnosti sa snažila zbaviť Prítomnosti cudzích misionárov, ktorí boli vnímaní pre ako trochu predstavitelia koloniálnych mocností. A tu sa vytvorila veľmi špecifická situácia, že to bola práve Siro malabarská cirkev, ktorá poskytla Latinskej církev rímsko stovky tisícky kňazov, ktorí suplovali potom prítomnosť západných misionárov, ktorí sa museli vrátiť do svojich krajín. A tak vlastne veľká časť rímskokatolického latinského duchovenstva, pôsobiaceho v týchto latinských diezách je v podstate pôvodom východná. Väčšina biskupov bola do nedávna prakticky pochádzala z východnej síromalabarskej cirkvi. A okrem toho, po Vatikánskom konsile boli dané východnej cirkvi aj specifické územia, tzv. misijné eparchie, kde výlučne na tomto území účinkovali misionári vo východnom síromalabarskom obrade, čo je opäť svetové unikum a špecifikum, ktoré nájdeme obdobu nikde inde na svete.
0: My teraz ponúkneme našim poslucháčom chvíľku hudby a taktiež, vážení poslucháči, ak máte nejaké otázky k tejto téme, môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Mm. V dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o počiatkoch kresťanstva v Indii. Naším hosťom je arcibiskup Košickej eparchie Cyril Vasil, ktorého pápež František v tomto roku poveril špeciálnou misiou v Indii. Ak máte nejaké otázky, vážnym poslucháči k dnešnej téme, môžete nám poslať otázku ako SMS-ku na číslo 0914 186 229. Otecáci biskup, keby sme sa tak podrobnejšie dostali k tým západným misionárom, ktorí v histórii Indie pôsobili práve na tomto území.
1: Vieme, že túžba po objavení Indie a po najdení ciest ku koreňu bola hybnou silou 15. storočí. Krištof Kolumbus objavil Ameriku a myslel si, že sa dostal do Indie. Zatiaľ, čo už predtým Vasko Gama oboplával Afriku a takisto sa dostal do Indie. Okolo roku 1500 prichádzajú do Indie teda Portugálci, ktorí. E, zakladajú tu prvé obchodné kolónie v meste neskôr nazvanom Goa. A tu sa stredávajú práve s kresťanmi, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťanmi svätého Tomáša. Portugálci okrem misínej, obchodnej, vojenskej, koloniálnej činnosti stále považovali za svoju povinnosť pri týchto objavovaniach nových území aj naplňať evanelizačnú úlohu. Vychádzali z tom, v tom z predpokladu alebo z toho práva, ktorým bolo udelené pápežom Mikulášom V roku 1455, ktorý vyhlásil, že si môžu ponechať ako portugalský kráľ právo na všetky územia a moria, ktoré objavia ktoré budú ešte len objavené, pokiaľ tam budú šíriť kresťanstvo. A vlastne bol vytvorený osobitný štatút patronátu, takzvané Padrodáho, ktorý mal portugalský kráľ aj po silkevnej stránke nad týmito svojimi državami. Toto prinieslo množstvo Výhod, ale súčasne aj mnoho nešťastia, pretože na jednej strane naozaj Portugalsko sa snažilo podporovať misijnú činnosť, ale neskôršie sa dostalo aj do konfliktu s inými misionármi, ktorí učinkovali priamo pod e, riadením Svetej stolice. Takže ďalšie storočia boli častokrát poznačené práve takýmito konfliktmi. Ale aby sme sa vrátili k, teda k našej Indii, Kresťania, ktorí sa dostali do kontaktu s Portugalcami, si naozajom pomáhali, vychádzali zo spoločného predpokladu viery. Na druhej strane, ale portugalskí misionári zisťovali, že títo kresťania sú akýsi iní. Nielenže použiajú iný obrat, to by ešte zniesli, ale ten obrat sa im zdal aj poznačený nestoriánskymi herezami chaldejskými. A teda považovali si za svoju povinnosť nejakým spôsobom toto vykoreniť. A tak dochádzalo k tomu, že sa snažili zbaviť prítomnosti chaldejských mezopotámskych biskupov a nahradiť týchto biskupov vlastnými biskupmi, ktorí mali veľmi jasné reformné úsilie očistiť obrad od prípadných heres a podriadiť tam žijúcich kresťanov vlastnej cirkevnej štruktúre. A to sa im de facto podarilo na osobitnej synode, ktorá sa zvolala v roku 1599 v meste Diamper, kde vtedajší. Arcibiskup Goi. Mladý energický Alexis Menezes zvolal túto synodu, na ktorej nariadil, prikázal alebo dosiahol odsúhlasenie nových pravidel, čo sa týkalo liturgie, ale aj novej štruktúry církvy. Táto štruktúra spočívala práve v podriadení kresťanov Tomáša pod miestnu latinskú jurisdikciu a takisto bolo rozšírené vlastne územie a účinkovanie misionárov na mesto Angamaly, ktoré bolo starobylým centrom kresťanov svetého Tomáša. Nehovorím tu už o takých veciach ako bolo aj ničenie a pálenie starých liturgických kníh a ich náhradzanie novými, reformovanými. Toto veľmi ťažko znášali kresťanov svetého Tomáša, ktorí sa nikdy necítili byť heretikmi alebo nejakými schizmatikmi. A preto považovali toto správanie sa latinských misionárov za trošku urážlivé a ponižujúce, ale nakoniec nejakým spôsobom sa s ním dokázali zmieriť, pretože im stále išlo zachovanie jednoty s Rímom, ktorú považovali za znak svojej identity. Aj keď vieme, že neskôršie, v roku 1653, došlo k takej vzbure týchto kresťanov, ktorí nakoniec, keď sa dopočuli o tom, že portugalské úrady zamedzili prístup chaldejskému biskupovi, dokonca sa šírili zvästi, že ho utopili, čo nebola pravda, teda, tak sa vzbúrili a teda zišli sa pri tzv. krivom kríži, nahnutom kríži, kde spoločne zložili prísahu, že teraz už nebudú poslúchať portugalcov a jezuito. Tú prísahu sa snažili aj dodržovať. takto vznikla neskôr práve táto odštepená časť církvy, ktorá sa neskôr sformovala do církvy Síro-Malankárskej. Napriek tomu po niekoľkých rokoch ten hlavný stupeň odporu sa podarilo ako si prekonať, ale dlhé ďalšie 200, 200 ročia prakticky stratili východní sídlomarovánsky kresťania vlastnú cirkevnú štruktúru. Naďalej fungovali štruktúry len latinskej církve, aj keď tie boli medzi sebou takisto podelené medzi tie, ktoré zodpovedali portugalskému patronátnemu právu a tie, ktoré boli podriedené priamo so tej stolici. Trvalo opäť až do 19. storočia, kedy sa tento rozdiel akýmsi spôsobom utriasol. A hlavne až koncom 19. storočia konečne bola daná syromalabarským veriacim vlastná pápe- štruktúra. Bol to až pápež Lev XIII., ktorý v maji roku 1887 ustanovil pre Syromal- syromalabarských kresťanov najprv apoštolské vikariáty Kotaja Tričur. Ale aj tieto vikariáty dal pre nich latinský biskupov. Takže stále ešte bola akási nedôvera voči tejto cirkvi ktorá bola považovaná síce za životaschopnú, ale predsa lepšie mať ju pod akousi kontrolou. Táto situácia sa dostatočne zmenila potom nástupom ďalších pápežov a prakticky až v roku 1923 bol zriadený prvý, prvé biskupstvo pre túto cirkev. takže tohto roku si budeme pripomínať vlastne. Výročie prvého samostatného biskupstva, ktoré vzniklo práve v meste Koči a bola to práve táto dieceza v Ernakulame, do ktorej som bol teda aj, aj poslany. Aj keď musím ešte priznať, že práve v roku 1908 bola urobená osobitná za osobitná eparchia práve pre týchto špeciálnych kresťanov, knanája, tých čistokrvných, ktorí sa držia len medzi sebou. A opäť to bol taký akýsi politický krok so tej stolice, ktorý vniesol trochu napätia do tých vnútorných vzťahov. Ale týmto krokom, prvým zriadením vlastnej hierarchie, 21. decembra 1923, keď pápež 11 XI ustanovil vlastnú syromalabarskú hierarchiu, tak sa začal nebývalý rozkvet tejto cirkvi. Tých posledných 100 rokov môžeme nazvať skutočne expanziou, explóziou činnosti cirkvy. a súčasne s tým ale začal aj proces očisťovania cirkvi od latinských nánosov, obradových, liturgických, právnych, zvykových. Tento proces začal pápež Pius XI roku 1934. A tento proces beží až dot dnes a vlastne jeho istým spôsobom završením alebo dosť by som povedal výraznou etapou mala byť aj moja misia, ktorá je tiež len pokračovaním tohto očistného procesu, ktorým sa opäť snaží Svetá Stolica vyriešiť problémy, ktoré ale spôsobila história častokrát aj pod vedením Svetej Stolice či latinských misionárov.
0: Čiže ako vás tak počúvam, tak ten problém si do 16. storočia až. Vlastne? No, viete, v
1: Svetom písme sa hovorí, tak, že naši otcovia jedli plánky a synom strpli zuby.
0: <rý> Až teraz sa vlastne prijavili
1: všetky tie následky Pretože pre 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 de facto síromalabarskí vediaci v mene zachovania jednoty z Katolickou cirkvou, aj keď s veľkou námahou, ale postupne prijali mnohé prvky latinského obradu. Mnohé boli im násilne odobrané prvky východné. Ale neskôr sa s nimi stotožnili, takže dnes považujú za súčasť svojho dedičstva. A keď tu bola práve začiatkom 20. storočia katolická cirkev, ktorá im hovorí, ale keďže ste východným kresťaním, mali by ste sa naozaj vrátiť k svojim pôvodným tradíciám, tak aj vnútri cirkvy sa vytvorili akoby dva prúdy. Jeden, ktorý toto pozvanie z tej stolice prijal za svoje a snažil sa naozaj znovu odhaľovať sírskú tradíciu, vzťahy s chaldejskou církvou, sírskú liturgiu, a ten druhý, ktorý si hovoril, no veď, my sme kresťania sv. Tomáša, my sme tu stále, nám je dobre, tak ako sme, pokračujeme v tom, čo sme prijali, abyť Latinská církva je koniec koncov katolícká církva, všeobecná, univerzálna, prečo by sme sa mali od nej veľmi odlišovať. A tieto dva prúdy potom sa aj v priebehu ďalších desaťročí medzi sebou potýkali. To neskôr napríklad viedlo k tomu, že v roku 1956 Sv. stolica zriadila novú metropóliu okrem metropolie Ernákulamskej aj v meste Čanganačeri. A naraz tu vznikla anomálna situácia, že táto miestna círke mala dvoch metropolitov, ktorí medzi sebou trošku súperili v prestíži. Dva prúdy južné metropolie v Čanganačeri boli viac východne orientované, severná metropolia Vernáku Láme bola viac prolatinsky orientovaná. A celé toto sa tak vnášalo do problémov miestnej církvy, do problémov vzniku nezávislosti Indie, do problémov Vatikánskeho koncilu a prístupu k miestným cirkvám. A celé to vytvovalo napätia, ale súčasne v tomto istom období tých napätí církev aj prekvitala.
0: Také zvláštne vlastne, také čierno-biele na jednej strane rast, na druhej strane aj tieto problémy. Ale viete,
1: to je tak ako v filme slavnú Orsona Belsa, ktorý tým už tam hovorí, jedin, jedin, hovorí že či je dobré, že je len kľúč, že pozri sa na také taliansko, renesanci, mor, vojny, nehodní pápeži, invázie, ale čo dali svetu Michelangela, Da Vinciho, renesanciu, Pozrieš vajčiarsko, 700 rokov pokoja. Čo dali sú tu? Kukučkové hodinky. <rý> <rý> Takže niekedy možno aj tieto napätia sú niečím, čo vytvára akési také prirozené pnutie, ktoré pomáha rozkvetu. Vo chvíli, keď tieto círke dostali vlastnú štruktúru vlastných biskupov, tá úprimná nábožnosť veriacich, vysoký stupeň cirkevnej praxe, domáca modlitba, početné rodiny, priniesli rozkvet mnohých povolaní, všírenie misíne, mimo tradičných území a skutočne nebývalé rozkvety církve, ktorú ja označujem za najprekvitajúcejšiu církev, akú vôbec poznám, v porovnaní s ktoroukoľvek východnou aj západnou církvou. Pretože táto cirkev má skutočne 98-percentnú účasť na liturgii. Denné modlidy veriacich, početné rodiny, povolania v každej rodine skoro. 10 tisíce reholných sestier, tisíckých kniazov, ktorí pracujú v misiách v Afrike alebo v iných častiach Indii a čiastočne aj v Európe. Takže na jednej strane áno, napnutia, problémy, neujasnenosti, ale súčasne aj požehnanie, ktoré vyplýva z úprimnej viery. Lebo niekedy aj tie pnutia sú vyjadrením úprimnej túžby.
0: Áno. Ako vás tak počúvam, tak budú kniaze z Indie vypomáhať v Európe. No už
1: vypomáhajú, pretože, pretože si myslím, že v takom Nemecku bude za chvíľku silné percento kniazov. Mnohé reholné spoločenstva na Západe prakticky presnuli svoje, svoju početnú skupinu ľudí. Už sú v Indii, mnohé reholné komunity v Taliansku, ktoré išli ako najprv pomôcť do Indie. Dnes už vymreli európske členky a stali sa úplne indickými. Stačí sa pozrieť aj na nás jezuitov. Myslím, že dnes je najpočetnejšia skupina k jezuitov asi je v Indii. Takže mnohé západné reholné spoločenstvo napríklad ktoré najprv išli ako misionári, potom už išli trošku, tak pripustme to aj na lov povolaní do Indie. Dnes v svojich európskych kolískach vymreli a rehoľa sa stala kompletne indickou. Mm-hmm. Takže to je ďalšia len ukážka toho, čo znamená dýchanie viacerými oboma stranami plúze, alebo aj vzájomnej pomoc cirkvi, keďže jeden údraz potrebuje väčšiu opateru ako druhý.
0: Vy ste vlastne tam boli v tej Indii od 4. do 23. augusta. Konkrétne s akou misiou ste tam išli? Čo ste konkrétne chceli dosiahnuť?
1: Aby som teda upresnil celý tento problém, ktorý sa týka liturgie, ale ako som vedel, tá liturgická otázka je otázkou, ktorá má dlhé korene. Ide v podstate o to, že počnú s 80. rokmi a 90. rokmi vnútri Indickej síromalabárskej cirkvy došlo k postupnej reforme, liturgie v Síromalabarskej. Jedným z prejavov zavedenia miestnej reči Malajalam, ale je súčasne aj obnovenie východných chaldejských tradícií a vonkajším prejavom je napríklad aj spôsob slúženia či tvárov k ľudu, ako to bolo prevzaté v roku 1069 od Latinskej cirkvi alebo tvárov na východ, ako je to typické vo východných cirkvách. V roku 1999 všetci biskupy, všetky biskupy sa dohodli na istom kompromise, takže liturgia bude slávená tak, že prvá časť liturgie, tzv. liturgia katechumenov, alebo liturgia slova, bude slávená tvárou k ľudu, liturgia eucharistita po ofertóriu bude slávená tvárov na východ, oltáru, a potom záverečné požehnanie opäť tvárou k ľudu. Toto schválili všetky biskupstvá, ale biskupstvo na severe si povedali, my sme to ste schválili, ale u nás si dáme dišpens, my budeme opäť slúžiť len tak, ako slúži latinská církev, ako sme to prijali pred 20 rokmi po koncile. Za týmto samozrejme sa týka odmietnutie nielen spôsobu otočenia pri Voltavi, ale celých snách Syromalabarskej o je postupný návrat k východným tradíciám a s tým spojených aj teologických názorových postojov. A trošku aj akéhosi, akéhosi lokalpatriotizmu, pretože tieto biskupstva, dľa Žernáklonske, sa považuje tak trochu za staršie, lepšie, múdrejšie a toho staršieho brata. Problém nastal v tom, že postupne ostatné biskupstva, aj pod tlakom Svetej Stolice, pochopili, že naozaj obnova východnej liturgie je jedným z prvkov identifikačných pre túto východnú církev. Východná církev Sieromalabarska bola v roku 1992 povýšená na stupeň církvy vrchného arcibiskupstva. To je druhý najvyšší stupeň církvy po patriarchálnych církvách. Má veľké kompetencie vlastnú voľbu biskupov, vlastné liturgické tradície a právomoci, možnosť vytvárať vlastné zákony. Dneska má táto církev 35 biskupstiev. Z toho 31 na území Indie a 4 v zahraničí. A teraz, to, čo sa stalo vlastne v posledných rokoch, je, že roku 2021 Definitívne všetci biskupy z na synode sa rozhodli, že musia prestať akékoľvek výnimky a dišpenzy a že všetky biskupstva musia prejsť na jednotnú formu slávenia. Všetky biskupstva to prijali. Z 35. to neprijalo jedno biskupstvo, to najväčšie ktoré sa odvolával na svoju starú tradíciu, na to, že tam zvyk sláviť tvaru kľudu zaviedol kardinál Parekatl, ktorý bol pre nich veľkou osobnosťou pokonsilovou, ktorý v tom videl znak jednoty s pápežom, lebo aj pápež takto slúži a tak ďalej. No A samozrejme, za tým sa skrývajú aj mnohé iné problémy. Napríklad ten problém, že toto biskupstvo, ktoré je súčasne aj miestom alebo biskupstvom v vrchného arcibiskupa, v skutočnosti tohto Čerajšieho vrchného arcibiskupa prakticky ľudsky nikdy neprijalo. Pretože tento vrchný arcibiskup pochádza z južného biskupstva, akoby z iného územia, s ktorým sa oni nemajú radi. A preto mu prakticky od jeho príchodu stále kladli aké si vnútorné prekážky, vymýšľali rôzne spôsoby, aké mohli ziskrytovať. A de facto sa tu vytvorila situácia, keď riadenie biskupstva na seba vzala skupina kniazov, ktorí rozhodujú tak povediať o všetkom. Nechcem byť zlomyselný, alebo akýsi, ale ak hovoríme niekedy pápež Františov o klerikalizme, tak tu na vidím akúsi formu klerikálnej presbiterokracie alebo oligarchickej presbiterokracie, keď vybraná skupina kňazov si uzurpuje práva rozhodovať o vnútorných veciach a Nakoniec situácia dospela až k tomu, že prakticky posledných 4-5 rokov, alebo čo by už viac, od roku 2017 18 Vrchný arcibiskup ani nevstupuje do riadenia bežných záležitostí tejto eparchy a Svetá stolica nakoniec sa menovala osobitného apoštolského administrátora, aby v tejto najväčšej eparchii riadil bežné záležitosti. V súčasnosti problém ale dospel až do takej fázy, že ani tento apoštolský administrátor už nedokázal nejakým spôsobom komunikovať s takto zjednotne vystupujúcimi kňazmi, ktorí sa nárukujú svoje práva, svoje postavenie. A v maji tohto roku najvyšší predstavitelia serboslavské cirkvi požiadali Svetého otca, aby poslal nejakého svojho osobitného delegáta, aby to ten sa pokúsil nejakým spôsobom usporiadať a aby teda implementoval a priviedol do zavedenia a do praxe ten spôsob slávenia liturgie, ktorý má byť znakom jednoty celej cirkvi. Úloha veľmi neľahká, pretože prakticky si v tomto neporadili ani miestní biskupy, ani Svetá stolica počnú s už rokmi 70, tými počnú s roku 1992 alebo roku 79. Takže ide o riešenie problému, ktorý je starší a niekoľko desetročí sa ťahá a posledné roky vypukol do istej formy priamej rebelie, ktorá potom prináša svoje dôsledky aj tým, že sa v. Takýmto spôsobom formujú aj laici, takýmto spôsobom sa predstavuje učenie církvy, katechizmu a tak ďalej. No, keď som so Sv. hovoril po návrate, tak hovoril oče, ja viem, že vy nepozeráte filmy, Televíziu ja pozerám dosť filmov a jeden taký z druhej svojej vojny, z roku 1965, ktorý hovorí o obsadení mosta v Arhaime v rámci vojenskej operácie Market Garden, sa volá posledný most, alebo most navyše. A tam je jedna scéna, keď spojenci potrebujú obsadiť most, ktorý majú Nemci obsadený z dvoch stran a podminovaný A hovorí, my ho musíme obsadiť, ten most, a jak, tak musíme vtrnúť naraz na obi dve strany a súčasne to odminovať. A na generálnom štábe hovorí, že to je nezmyselná akcia, to je nemožná akcia, to je samovražená akcia, to sa takto nedá. Ale veliteľ no ale musíme sa aspoň o to pokúsiť nejako to urobiť. Ale to sa nebude dať. Ale pokúsiť sa treba. Tak dobre, tak musíme nájsť nejakého veliteľa. Dostatočne šikovného, aby to zvládol. A dostatočne blbého, aby to prijal. Tak som podľa svetého sveta, tak mám taký pocit, že ste ma považovali za presne tento typ dôstojníka, ktorý je na takúto akciu určený. Každý vie, že to je prakticky v danej situácii nemožná akcia, ale pokúsiť sa treba. Tak sa budem pokúšať. No a v... Indickým kreselom som povedal, viete, misia pápežského delegáta skončí troma spôsobmi. Smrťou delegáta, jeho odvolaným pápežom alebo naplnením misie. Tak uvidíme, čo bude skôr.
0: <rý> Čiže aspoň nejaké také mini e, výsledky ste priniesli, alebo teda no, podľa tých záberov, ktoré sme videli v médiách, to bolo až priam nebezpečné, by som povedala, sprevádzala vás polícia a podobne, takže neviem, či sa. Vám a preto niečo by išlo
1: o, o takú celkom obyčajnú vec, viete, e, v podstate. Počas mojej návštevy som sa snažil najprv začať vyjednávať so všetkými skupinkami, ktoré sú v tomto zainteresované. Návštevil som teda bývalú kúriu, súčasnú kúriu bývalého vizitátora, alebo teda e, vikára. A potom som sa dostal k skupinke kňazov, ktorí sú prakticky to hlavní predstavitelia. A ja som im jednoducho povedal, kvôli čomu som tam prišiel. Lebo oni sa tešili, no tak ste prišli s nami akože viesť dialog, ja som prišiel viesť dialog, ako implementovať to, čo Sv. Otec nariadil a osobitne schválil. O čo mám napísal osobitný list, ktorý ste istotne veriacím čítali. Nie, my sme tam list nečítali. Tak vy nečítate ani listy pápeža, ktoré sú určené pre vašu diecezu? Nie, pretože to by veriaci nepochopili. Sv. Otec bol zle informovaný. Tak to som sa už trošku nasrdil a povedal, že Otec bol dobre informovaný a presne vie, čo píše tak vy keď si ani neprečtáte pápežových zveriací, tak vlastne vy zabraňujete komunikácii so svetým otcom. No, tak to sa im veľmi nepáčilo. No ale teda, keď ja som podľa, že ja som tu prišiel nie diskutovať o tom, či ten zákon platí alebo neplatí, lebo ten liturgický zákon je platným zákonom, ktorý si vaša církev prijala ústami biskupu. Ja som prišiel diskutovať s vami, ako ten zákon, čo najlepšie, čo najrychlejšie prijať a implementovať. No a teda keď pochopili, že, že vlastne toto je môjim cieľom a nejaké si nekonečné ďalšie diskusie o tom, prečo to nerobiť, ale ako to urobiť, tak na to už bola reakcia trošku iná. Potom sa hneď na druhý deň teda zišlo 330 kňazov, ktorí proste napísali veľké memorandum, že odteraz so mnou už dialog viesť nebudú a zabraňujú aj ostatným, aby so mnou nejaký dialog viedli. Napriek tomu som pokračoval v dialogu s reholníkmi, s laikmi a tak ďalej. A keďže som cítil, že to je vec, ktorú treba riešiť v prvom rade duchovnou formou, tak som pozval aj veriaci k tomu, aby sme sa na to, tento úmysel spoločne modlili, aby sme urobili v týchto dňoch, keď som tam bola aj ja, eucharistickú adoráciu, samozrejme ten list zabránili takisto tak prečítať veriacím, no ale tak som si jedného dňa povedal, tak však je predvečer sviatku na no, nebol vzate, tak aspoň ja teda pôjdem urobiť tú adoráciu do katedrály. No a tu potom už... Aký ako prebehol ten môj pokus o adoráciu, to už bolo dosť publikované v médiách. V skutočnosti sa tam podarilo zohnať niekoľko stoviek ľudí, niektorých podľa mňa aj asi profesionálnych demonstrantov, pretože nie všetci, alebo len malá skupinka boli miestni farníci, a teda ktorí si povedali, že teda do chrámu, ktorý už je 8 mesiacov zatvorený, pretože kvôli tomu, že tam boli predtým napätia, bytky, eh, tak nepustia nikoho, teda ani Kristave Eucharistického, ktorého som niesol. No ale keďže zase indická polícia nobrala ako diplomáta s diplomatickými vízami a pod ich ochranou, tak považovala si za povinnosť mi pomôcť, aby som sa išiel pomodliť tam, kde sa chcem ísť pomodliť, čo asi také hrozné nebude. Takže mi tento vstup nakoniec horko-ťažko umožnila. A boli potom takéto romanticko-dobrodružné zábery. Ale v podstate táto, by som povedal, taká adrenalinová súka bola menej dramatická z môjho úla pohľadu, aj keď návonok vyzerala, ale bola dostatočne, by som povedal, háklivá. Ale horšie boli tie jednania, pri ktorých som pochopil, že je veľmi ťažko argumentovať tam, kde chýba dobrá vôľa, pretože logické argumenty nie sú vždy dostatočné a keď človek nechce niečo dobrovoľne prijať, tak nájde každý dôvod pre to, aby, aby povedala, prečo sa niečo nedá. Mm. Ja verím, že ešte táto misia samozrejme neskončila, pokračuje ďalej. Pravdepodobne do Vianoc sa tam ešte rozhodne prídem pozrieť a budem pokračovať v týchto ďalších pokusoch, ktoré musia svoju priniesť asi aj nejaké administratívne kroky alebo ďalšiu formu presviečania alebo argumentácie, pretože naozaj dochádzalo k veľmi napätým situáciám aj mimo týchto mediálnych záberov, keď vlastne e, prakticky prestal fungovať malý seminár, pretože kniazi odtiaľ vyhnali rektora, ktorý podpísal súhlas s tým, že bude sláviť novú liturgiu, zatiaľ čo ja som odtiaľ požiadalo odvolanie iných predstavených, ktorí odmietali, odmietali taký, takéto, takýto podpis. Takže je to, by som povedal, zapletená situácia. Ale keďže som tak tušil, do čoho idem, nikdy som si o toho nesľuboval nejaký rýchly úspech, alebo neberiem takú otázku úspechu či neúspechu, je proste potrebné tejto cirkvi pomôcť. Možno tá pomoc niekedy musí prísť zvonku. A bude to vyžadovať veľa trpezlivosti, veľa duchovných úsilia, a preto som bol vďačný aj za modliby, ktorým ma sprevádzali veriaci do Slovenska, pretože som to cítil ako takú osobnú osobnú podporu.
0: No, Možno, že ste takým katalizátorom, ktorý to tam má nejako urychlit tie procesy, ale dúfajme, že teda
1: No V podstate, v podstate ako trošku neschromne poviem, ale asi áno, pretože dlhé roky miestne biskupy sa snažili naozaj s tými svojimi niektorými rebelujúcimi kňazmi len tak podobrom, len tak slušne, len tak hladko a prvýkrát naraz im niekto povedal celkom že tak, buď ste alebo nie ste katolíci, buď ste s papiežom, alebo nie ste, buď ste poslušní církve alebo nie ste, buď chcete byť katolícky kniazy alebo chcete byť kniazy postavení sami na sebe a to asi ich veľmi prekvapilo a trošku je rozčulilo.
0: A ešte naďalej komunikujete? Arcebiskup s nimi? Samozrejme, skúsenom?
1: aj keď som sa teraz viac menej formálne odmlčal, ja dostávam denne maily od veriacich, tejto cíli, ktorí ma veľmi podporujú, ktorí mi píšu. Konečne prišiel niekto a povedal tým našim kniazom na rozum. <laughs> e, tak preto dúfam, že to nebude zle interpretované. Mm-hmm. Ale je tam veľký problém. Totiž e, indickí veriaci sýromalapánsky sú veľmi úctiví ku svojim kniazom. A my ich tomu podporujeme. E, sú veľmi tí, ktorí nasledujú učenie kňazov. A teraz ja som im musel vysvetliť, že áno, buďte úctiví kňazom, poslúchajte to, čo vám učia, alebo chvíli, keď niektorí vaši kňazi odmietajú poslúchnuť svojich predstavených biskupov, keď ich nespomínajú v liturgii, keď neprečítajú vám ani list Otca, ktorý vám, veriacim pápež, napísal osobne, tak v tej chvíli tí vaši kňazi robia chybu a v tej chvíli už ich nemusíte a nemáte poslúchať, ale máte poslúchať svojich biskupov a pápeža. A toto trošku vnieslo zmetok do chápania veriacich, ale my sme naučení ísť za našimi kniazmi. No. Chodte za tými, ktorí idú za svojimi biskupmi. Takže istým spôsobom som vniesol zmetok, alebo trošku také triedenie duchov do tejto oligarchickej presbyterokracie.
0: A mohol by svetý otec tých rebelujúcich kniazov postaviť mimo kniazskú službu napríklad, keby sa to nedarilo vyriešiť? Áno,
1: pracuje sa na tom. Aspoň teda istotne niektoré exemplárne prípady bude treba riešiť aj touto formou.
0: Z toho vášho pohľadu neoslabuje to trošku tú pozíciu kresťanov v Indii? Takéto...
1: V podstate také to sú to hátky, ktoré na indické pomery sú bur- burkou v pohári. Pretože India je 1,5 polmiliardová krajina. Viete, to ako keby sme chápali, či európsku civilizáciu ohrozuje súboj dvoch fínskych laponských kmeňov v Severnom Fínsku. Toto je vnímanie pre Indol. Nejaká tam záležitosť, že si sa nejakí kresťania hádajú o tom, ako majú byť otočení pri Oltári. Toto skutočne 1,5 miliardový indický národ nejakým spôsobom nezvihne skresiel. V časoch, keď som tam bola, keď sme ako dramaticky riešili, či môžem vstúpiť do katedrá, alebo nie, bolo vypálených 300 kostolov v Manipure v severnej Indii, kde ako následky náboženských a ich kmeňových nepokojov sa medzi seba pustili dva kmene. Jeden, ktorý je viac menej kresťanský a druhý, ktorý je hinduistický. Hinduistická centrálna vláda nechala viecem voľný priebeh, vojsko tam nevyslala a bežne tam bežali vlastne pogromy a vypáľovania dedín a chrámov. Takže takáto potička na naše slovenské pomery akože vyzerala dramaticky, ale na indické pomery je to proste
0: <laughs> malina. Sí, a aké tam majú postavenie vôbec vo všeobecnosti kresťania? Uh-huh.
1: India je doteraz aspoň bola, aj keď stále menej sekulárny demokratický štát. Aj keď posledné roky vlády e, strany politickej hinduistickej BGP e, stále viac dávajú trošku tlak na hinduistické vnímanie a hinduistickú indi, identitu Indie ako štátu, ale India bola považovaná stále za krajinu relatívne demokratickú, nábožensky tolerantnú. A preto napríklad aj títo kresťania z južnej Indie, malabarských, ktorí sú vnímaní aj v celodinskej spoločnosti ako osobitná skupina, ktorá má veľmi dobré školy, veľmi dobré zdravotníctvo, rozvinutú vnútornú súdržnosť, sú častokrát pozývaní do funkcií aj v centrálnych vládnych orgánoch alebo biznisových orgánoch. Keď bolo treba robiť metro v Dili, tak toho projektoval. On tak kresťan z Južnej Indie, z Kerali. Keď som bol na otvorení biskupstva v Šamšabáde, v nedaleko aj Darabádu v Strednej Indii, biskupstva syro pre veľkú časť centrálnej Indie, tak mi ukazuje, miestný biskup no tá pani v prvom rade všimne si, kto to je. No to je naša kresťanka, syro žena, šéfka indického kozmického výskumu. To je obraz aj Indie. Na jednej strane možno rikše a bezdomovci a žobrajúci a zomierajúci, ktorí sa starajú sestry matky Terezy. A na druhej strane žena, kresťanka z južnej Indie, ktorá vedie indický, indický kozmický výskum. Je to krajina dnes naozaj neobmedzených možností a tak obrovských rozdielov, ktoré si my nedokážeme predstaviť.
0: Čiže kresťania žijú predovšetkým na juhu Indie, alebo sú rozptýlení aj v iných častiach? žijú
1: v celej Indii. Na juhu Indie žijú prevážne kresťania východného, východných dvoch teda obradov, Syromalabarských a Syromalabarskej Malankarskej cirkvy. To je ich miesto. Ale dnes práve migrácie o demografickým posunom prakticky sú otvorené biskupstva. Podľahom čase sa nám to podarilo. Aj v severnej Indii. Tam boli práve problémy s... Latinskými biskupmi východného pôvodu, ktorí nechceli tam mať svojich spolubratov, ale už, už to prešlo. A potom sú latinskí kresťania, ktorí sú výsledkom diela misionárov v minulých storočiach a tí sú práve rozšírení zvlášť v tej pôvodnej časti okolo Goji, ale súčasne dnes už po celej časti Indie, aj v Tamilnádu alebo na severe Indie. Práve tam tie nepokoje na severe častokrát majú dôvod práve toho, že kresťania zvlášť latinsky, rímsko sa formujú z tých najchudobnejších vrstiev. Častokrát z kastí nedotknutelných, alebo z tých kmeňových vrstiev. Práve teraz pred niekoľkými dňami zomrel prvý kardinál kmeňový, Placidus topo, ktorý bol vlastne takou ukážkou toho, čo znamená stať sa kresťanom, prejsť zo skupiny nedotknutelných, ktorí ani svojim tieňom nesmí poškvrniť bežného inda. Človek takéhoto pôvodu sa stane kardinalom rinskej cirkvi. Pre týchto ľudí nedotknutelný stať sa kresťanmi znamená zvýhnúť ich dôstojnosť. A to je častokrát dôvodom prenasledovania aj týchto genocídnych masakrov, pretože tým narúšajú zabehnutý, žiaľ, ešte stále pod vodou fungujúci kastový systém, pretože títo ľudia už potom nechcú byť nedotknutelní, keď verili, uverili, že v Kristovi sme všetci rovnako dôstojní a rovnako hodnotní. Ja spomínam jednu moju návštevu v strednej Indie, misijnej oblasti, kde som bol v hinduistickej dedinke, kde malá skupina kresťanov práve z kasty nedosknutelných. A viete, ja nemám takú zvykovú, ako niekto, že dávať na čelo a takto, no však niekedy áno, ale. A keď som tam navštívil tú dedinku, tak mi hovoria, že chodia, požehnaj tie ľudí, až dotkni sa ich. Potom sme vošli do jedného domu. Tak nás usadili, až dali mi poházlo, že napísa spokojne môžeš. Pre tých ľudí to bol sviatok, pretože tu na nejaký... Bielý sáhyb z Vatikánu vošiel do domu nedotknuteľných, ktorých miestne objavateľa obchádzajú tak, aby sa ich nedotkol. Ich tieň prijal od nich vodu a niečo na zajedenie a dotkol sa ich tým, že im požehnal. A pre týchto ľudí to je potvrdné to, že naozaj v Kristovi sme všetci rovnako hodní a dôstojní aj keď tá ich spoločnosť, ktorej dlhé stáročia židím hovorí, že nie, že oni sa narodili a musia umieť ako nedotknutelní, ktorý jedinou úlohou v tej dedine je vynášať fekálie. A toto je možno ten najväčší progres, ktorý môže znamenať prijať kresťanstvo pre týchto ľudí. A toto treba mať tiež na pamäti. My to možno riešime nejakú otázku, ako stať pri Voltári. Ale v skutočnosti byť kresťanom alebo stať sa kresťanom v Indii, môže znamenať aj toto. A je to oveľa dôležšie, ako sme pri privoltári.
0: Dnes bol naším hostom vladika Cyril Vasil, veľmi pekne vám ďakujem za všetky informácie, ktoré sme sa dozvedeli. Vám vážení poslucháči ďakujeme za pozornosť. Lúčia sa s vami Diana Rauchová, Robert Majdak a Maria Želáme vám požehnaný večer.
2: Prostnú zväzť Nachádzať stratených A nemým Vrácať hlas Nie z tých, Čo stratia tých Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky spletme z nich sieť A spolu s Františkom Zdvíhajme svet Chytme sa za ruky Spleďme z nich sieť A spolu s Františkom Zdvíhajme svet chydme sa za ruky, spletme z nich sied, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sied a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy zmie nám špinu z moh. sme úsmevom uľaví Veď v každom z nás býva Boh. byť ako Samaritán, Víď tvár uprostred más. Mať pre ňu dán, Prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, Spľadme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, Spľadme z nich sieť.